0: Also ich weiß gar nicht, ob ihr schon im Bett liegt oder ob ihr gerade noch die letzten Dinge erledigt. Im Wohnzimmer das Licht ausschaltet, in der Küche das Licht ausschaltet, die Heizung runtergedreht habt. Wobei, ich sag mal so, lasst sie einfach aufgedreht, weil das ist viel schöner, wenn man dann morgens aufsteht und alles ganz warm ist Und vor allen Dingen im Bad, ich finde das Wichtigste. Zähneputzen vielleicht noch kurz, ja. Aber wirklich kurz. Ich finde, kurz ist okay, Zähne putzen. Man muss das auch nicht zu, zu, zu lange machen. ja Und dann würde ich sagen, ja, Licht im Bad aus, im Flur überall aus. Tür abschließen. Ich würde sagen, Tür einfach mal von innen abschließen. Und ähm, ja, dann ab ins Bett, würde ich sagen, oder? Ab ins äh, Schlafzimmer. Licht aus, Nachttischlampe an. Einfach mal ins Bett legen. Ihr müsst die Bettdecke auch gar nicht überziehen und entspannt euch einfach, genießt diesen Moment des Friedens, jetzt im Bett und vor allem mit uns und euch. Du bist müde, kannst nicht schlafen, wir bringen dich ins Bett, aus der Ferne hörst du Hafen, gar nicht so weit weg, du bist müde, kannst nicht schlafen. Du bist nicht allein, wir decken dich zu, geben dir die Ruhe, zur Nacht von uns der Clan, Enter Sandman. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Enter Sandman, eurem Podcast zur Nacht, wir wollen euer kassettenrekorder am ohr sein wir wollen euch zudecken euch einen kuss auf die stirn geben damit ihr sanfter in den schlaf findet und wenn ich sage wir ihr wisst ich bin hier alleine letzte woche war samira elwasil da nächste woche ist wieder hanamarael da und sie ist wieder zurück weil ich habe immer das gefühl sie taucht einfach unter und wenn sie wieder auftaucht, dann ist das hier bei uns im Podcast. Hier ist die Königin von Berlin. Hier ist das lustigste kleine Monster von Westberlin. Hier ist für euch die wunderbare ich, ich sehe schon, wie sie so vor mir zappelt auf dem Bildschirm und ganz nervös ist, weil sie kann nicht abwarten, dass ich sie introduce. Sie hat mir gerade den Stinkefinger gezeigt, ihren ihren, ihren Namen nenne. Wie ein kleines Kind ist sie. Sie, sie wartet und sie, sie, sie freut sich jetzt, mit euch sprechen zu können. Hier ist für euch
1: Anna Dushima. Hallo Olli. Und hallo alle. Es wurde immer schlimmer. Ich wurde noch nie so vorgestellt. Wow. Mhm.
0: Du bist gleich direkt wieder undankbar, oder? Was, Bevor wir uns Bett gehen.
1: Undankbar, undankbar. Ich bin einfach nur ehrlich. Aber ähm, vielleicht geht's dir ja nicht gut. Deshalb ähm, bist du fies zu mir. Das kenne ich. Ach so. Das Von hast dir. du also bei deinem Psychologen
0: gelernt, <lacht> <lacht> dass wenn man fies zu jemandem ist, dass das gar nichts mit der anderen Person zu tun hat, sondern mit einem selber. Du scheinst einen ja. äh, guten Psychologen zu haben. Vielleicht kannst du mir den ja mal äh, empfehlen.
1: Dürfen Freunde den gleichen Psychologen haben? Nein. Dann haben wir eine nächste Frage. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber er ist Nein. toll. Ich kann ihn nur empfehlen. Ja. Ja. Also. Das,
0: das ist doch. äh
1: ist ein toller eine, Typ. Eine,
0: eine gute Sache. Ich möchte mit dir als erstes darüber sprechen. Ich habe gesehen im Internet, du hast eine neue Talkshow im rbb Fernsehen yeah. und äh, das wird aber, bevor das im Fernsehen wahrscheinlich nachts um 1 Uhr ausgestrahlt wird.
1: <lacht> 23 Uhr 45 oder so. Ach so,
0: oh, sorry. Ja, kenne ich ja auch von meiner mhm. Talkshow. Das ist, äh, wenn die sagen, wir wollen mal was anders machen, wir wollen was Neues machen, was Junges machen. Ja, äh, Wann schreit es denn aus? Ja, in dieser Woche, da ist dann noch eine Extrasendung zu den, dem und dem Thema. Das kommt leider echt 0.30 Uhr am nächsten Tag. Ja, wir wissen nicht, ob wir es weitermachen. Die Quoten waren wirklich nicht gut. Ey, woran kann es gelegen kann's, haben? weiß ich nicht. Dass die Leute schlafen. Die
1: Sendung kam doch immer bei Vollmond, <lacht> wenn man sich dreimal um die Laterne gedreht hat. Da hat man <lacht> es auch freigeschaltet. Frei dass so also die
0: das Wahnsinn, diese. Diese Gespräche, diese Analysen, ne, wo man einfach nur noch weinend in eine Kreissäge reinlaufen ja. möchte. Aber ich bin, ich bin, ich habe erstmal das Foto von dir gesehen und ich habe nicht geschnallt,
1: dass, dass ich du das bin. bist.
0: Und ich, ich bin, wir sind ja offen und ehrlich, ne? Nee. Lass mal nicht so dachte,
1: offen und ehrlich sein, wenn das jetzt passiert.
0: <lacht> nee, nee. Ich dachte, wer ist das denn?
1: <lacht> Aber so ne, in der dachte, Stimme? In der Barry ne, White-Stimme?
0: Genau, in der Barry White <lacht> Stimme. Wer ist das denn? Let wow. the Music Play. Und wer ist das? Nee, nee, und dann dachte ich, oh, die ist ja süß. Oh, die die habe ich aber noch nie gesehen. Und dann gucke ich plötzlich, oh, da habe ich mich richtig schmutzig gefühlt, dass ich eine Freundin nie, Zurecht. weil wir ja Freunde <lacht> sind, ja. Aber ich habe dich ja nicht erkannt. Ich dachte nur, wow. Also weil du auch wirklich, das mu muss man jetzt auch sagen an dieser Stelle, wenn, wenn ihr das Foto googelt von einer Du bist, so habe ich dich noch nie gesehen, deine Haare sind anders, du hast ein sehr großes Ausschnitt und so ein yeah. rosanes, pinkes Kleid sitzt an so einer Bar. Also, äh,
1: aber das habe ich doch heute auch an bei der Aufnahme, wie du nein, sehen kannst. Nein,
0: das hast du nicht. Du, du bist einfach äh, White Shirt, basic. Ja, ich hab, du siehst ähm, aus wie in so einer Calvin Klein-Werbung eigentlich.
1: Ja, aber... Ähm ich habe rum was an, im Gegensatz zu den gängigen äh, kleinen
0: <lacht> nee, Und auf jeden Fall habe ich dann das Bild gesehen, habe ich gesehen: Wow, Talkshow, erster Gast, Roberto Blanco.
1: That's right, that's right.
0: Und ich habe dann gegoogelt: der Typ ist ja schon 6 oder 87.
1: Der ist 86, also zum Zeitpunkt der Aufnahme war der 86 jedenfalls. Und ähm, er hat mich, also das Konzept der Show ist, dass wir uns an einer Hotelbar treffen und bei Kühlen Drinks. Heiße Themen ansprechen. <lacht> ähm, und er hat mich gnadenlos unter den Tisch getrunken. Und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Für jemanden, der 86 ist. Also
0: war er denn so, hat man gemerkt, dass er schon so alt ist oder war er eigentlich sehr wach und sehr fit? Äh,
1: super wach, super fit und hat auch eine unglaubliche Ausstrahlung. Also
0: kam jetzt nicht im Rollstuhl.
1: <lacht> nee. äh, ich hatte mir aber das Sprunggelenk gebrochen und kam im Rollstuhl an. Nee, ich kam nicht im Rausch, aber ich hatte äh, Krücken.
0: Wie war denn, also weil Roberto Blanco ist so eine Figur, mit der ich aufgewachsen bin. Ne? Und man kann auch wirklich sagen, dass er auch im Fernsehen die einzige schwarze Person, soweit ich mich erinnere, in den ja. 70er, 80er Jahren war. Aber gleichzeitig fand ich, war er auch so ein ja seltsam interessanter Typ irgendwie. Der war halt immer so also die waren ja alle so in den 70er 80er Jahren immer in diesen deutschen entertainment shows war ja mal gute Laune und so aber der hatte nochmal extra gute Laune der war immer so immer am strahlen und ich meine das ist ja auch auf seinem Grabstein wird wahrscheinlich ja auch stehen ein bisschen Spaß muss sein das war ja wirklich das und dann hat er noch den Song ich weiß nicht ob du den kennst der Puppenspieler von Mexiko Na klar
1: kenne ich ihn also der Puppenspieler von Mexiko
0: er war mal froh
1: und er war mal so. Aber der hat, ich finde alle seine Lieder mega catchy. Und ich hoffe für ihn auch, dass es so ein bisschen diesen Chiago-Effekt haben wird, haben könnte vielleicht, wo irgendwie ein altes Lied von ihm rausgekramt wird und dann so ein billiger Techno-Beat drunter und ein bisschen Rap. Also das würde ich ihm auf jeden Fall gönnen.
0: Ernst, ernste Frage, ernste Frage, bevor wir weiter über das Gespräch re ja? reden, kommt gerade in meinen Kopf. Du warst ja jetzt mit ihm länger zusammen und so. Meine jetzt, ja,
1: wir sind wir sind fest zusammen. Ja. Ähm,
0: wenn er sterben würde jetzt irgendwann in den nächsten oh Monaten, mein Gott. dann wärst du traurig?
1: Ja klar, hoffentlich nicht, aber äh, ja total. Also ich habe mich eigentlich ja seit März beschäftige ich mich mit ihm im Grunde. Also ich habe seine Biografie zweimal gelesen und äh, unglaublich viel recherchiert und dadurch ist er mir so viel näher als früher. Also ich, wie du, habe ich auch immer so wahrgenommen, dass er so die einzige schwarze Person in, im, im Schlagerbereich ist. Und habe mich immer gefragt, wie. Also hä? Also Milka Lof Fernandes, Mola Adebisi, Patrice Bourdibillar, das habe ich alles irgendwie verstanden. Ich habe auch schwarze Leute mehr im so, ja so Pop oder Hip-Hop irgendwie verortet, niemals in Schlager und das hat ihn halt so spannend und so kurios irgendwie gleichzeitig gemacht und das habe ich dann versucht im Gespräch ähm, so ein bisschen zu ergründen, so was ähm, wie er da hingekommen ist, was er von der Schlagerbranche insgesamt hält und von woke sein und so weiter, also das Gespräch ist auf jeden Fall auch sehr hitzig ähm, irgendwann, aber hat Spaß gemacht am Ende.
0: Warum war es witzig?
1: Ja, weil wir einfach, ich habe gemerkt, wir sind, also das wusste ich auch schon vorher, aber ähm, im Gespräch dann nochmal sehr deutlich gemerkt, ähm, wie unterschiedlich unsere Herangehensweisen sind, was viele verschiedene Themen angeht, was Elternschaft, Mutterschaft angeht, was Rassismus in Deutschland angeht, was also ja, die
0: Okay, naja, aber, aber Rassismus ist ja keine Meinung, sondern, also. Ja,
1: aber, also, er, äh, wie soll ich das sagen? <lacht> aber er hm. hat auf jeden Fall eine andere Art, mit Rassismus umzugehen. Ganz andere als hm. ich. Und eine Journalistin, mit der ich gesprochen habe, hat das so beschrieben, meinte, die hatte das Gefühl, dass sie ähm, beim Weihnachtsessen irgendwie dabei war und die Nichte, und der Onkel, der bisschen reaktionäre Onkel und die Woke Nichte oder sowas, hat sie es, glaube ich, zusammengefasst. Mhm. Ähm, aber trotzdem hatten wir, hatten auch, wir haben viele Gemeinsamkeiten trotzdem, abgesehen von unserer Hautfarbe. Und äh, das war echt irgendwie ein total interessantes Gespräch für mich. Also ich habe da auch ein bisschen was mitgenommen
0: war das ein bisschen wie so 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 ein Gespräch ja wie du eben sagst mit so einem Opa ne also nicht nicht dass er jetzt ein Opa ist ne aber dieses so ein Generationengespräch wahrscheinlich ne
1: ja aber trotzdem hatte der also der hat eine ganz krasse Ausstrahlung Ganz am Anfang war ich so nervös, als ob ich bei einem Date wäre, weil er so charmant ist und einen so irgendwie so in seinen Bann zieht. Und ähm, dann hat sich das so ein bisschen gelegt und dann haben wir dann auch wirklich ähm, mhm. diskutiert. Ähm, aber der hat, also ich bin immer noch krass geflasht von seiner Ausstrahlung.
0: Wo ist er denn geboren?
1: Äh, der ist in Tunesien ist er geboren. Okay. Ja.
0: Und, und dann irgendwann nach Deutschland gekommen.
1: Ja, aber... Waren sie nicht viele Zwischenstationen, also sein Vater und seine Mutter auch?
0: Mexiko, weil da hat er ja den Puppenspieler kennengelernt. Weiß ich
1: weiß gar nicht, ob er jemals in Mexiko und dann, war. Und
0: dann wollte er nach Deutschland, weil er dachte, ein bisschen Spaß muss sein.
1: Nee, äh, er hat auf jeden Fall, äh, er war im Libanon, glaube ich, auf dem Internat, weil seine Mutter recht früh gestorben ist und sein Vater aber auch so ein Showman war und der eben getourt ist und dann äh, musste er ins Internat. Im Libanon und in Madrid. Und das hat ihn extrem geprägt, diese Zeit mit, mit Nonnen und äh, aber auch irgendwie mit Jungs. Er sagt, dass seine Identität sich da so, ähm, so mehr oder weniger gebildet hätte. Mhm. Und dass er schon immer gewusst hätte, dass er auf, auf die Bühne gehört. Aber eigentlich wollte sein Vater, dass er Medizin studiert. Und dann wurde er aber irgendwie im Flugzeug entdeckt und so. Also richtig spannende Geschichte. Okay. Und er hat mit Josephine Baker gearbeitet. Das wusste ich alles nicht. Irgendwie habe ich, ich verorte ihn total ins Jetzt. Und vergesse immer, dass er so eine ganz lange, ganz lange äh, Karriere, auf eine ganz lange Karriere zurückblickt.
0: Ja, aber das ist in der Zeit nochmal so krass gewesen. Das war bei Udo Jürgens, auch das wusste ich auch nicht, in den 70ern oder so, mhm. hat der einen Song aufgenommen mit den Supremes. Äh, äh, Diana Ross, die Band vorher äh, Walk Away, kann man sich auch angucken da sitzen die, die drei Frauen auf dem Klavier von Udo Jürgens und die singen <lacht> so ein Lied von Udo Jürgens Walk Away, also ich glaube es ist von Udo Jürgens und äh, es gab viele dieser Kollaborationen auch ähm, so über die Grenzen mhm. hinweg und so, dass man versucht hat ich möchte jetzt gerade nicht über Krieg sprechen aber, no, no. <lacht> und es ist aber nicht so ein schlimmes Aber, wie wir es kennen aus den letzten Wochen, aber ich war gestern auf einem Konzert mhm. von Florence Adoni, mhm. das ist eine Sängerin, sie kommt aus Ghana, aus Kumasi und äh ich war gestern auf einem Konzert von mhm. meinem Freund Erobik, äh, Carsten ja. Meyer. Und der war vor ein paar Jahren in Kumasi in Ghana, wo er diese Musikerin kennengelernt hat mit ihrer Band. Mhm. Und die haben da zusammen angefangen, so Musik zu machen und haben dann äh, irgendwie zusammen aufgenommen, eine Platte. Und ich war gestern auf dem Konzert, ne? Oh, nice. Das war halt eine Band und die Sängerin. Mhm. Die haben auch wirklich Sachen zusammen gemacht. Und, und Carsten gestern, ja. ne? Und das war einfach, also die haben Lieder von Carsten gesungen, aber dann äh, in der Sprache, äh, die sie dort sprechen. Tree, glaube ich. Okay, genau. In dieser Sprache, dann zum Beispiel dieses Songs for Joy Lied von aerobik Wann strahlst du? Aber dann in dieser Sprache halt. Oh, ne? Und Lieder okay, von Aerobiek und dann deren Lieder, und dann haben die I, äh, zusammen Lieder gemacht. Und ich dachte nur am Ende, also ich habe so getanzt, mein Herz ging auf, irgendwie oh. waren meine letzten Wochen irgendwie nicht besonders und ich habe nur wieder gemerkt, auch wie Musik, ne? Also eben dieser deutsche, sage ich mal, weiße Musiker und diese Musiker aus so einem ganz anderen Land und wie wie das irgendwie immer zusammen funktioniert oder mm. oft funktionieren kann, ne? Wie Musik. Das hört sich jetzt wie so eine schlechte Metapher an, aber das habe ich gestern wieder gefühlt, wie das die Menschen
1: verbindet, wirklich ne?
0: alle verbindet und äh, und zusammenbringt. Ich komme äh, gerade nur drauf, weil wir ja gerade über, weil du gerade Josephine Baker sagtest und mm, oder ja, Jürgens ja. und die Supremes was ja auch so war, dass da wirklich zwei Welten dann immer ja. so aufeinander und gleichzeitig hat es dann was Schönes und es gibt so einen inneren Frieden und ich merkte gestern einfach, ey, also das ist so naivlich, kindlich, ne, aber man wird, man denkt so irgendwie dann in dem Moment, hey, Weißt du, wenn wir uns alle irgendwie den Körper ja. aufschlitzen, ne, oh, das oh, wow. Blut ist rot. Nein, nein, so. das Blut ist von uns allen rot und äh, dass man da einfach, äh, weißt du, was ich meine? Das, das Ja, ist, ich weiß genau, was du meinst. Ja.
1: Ich fand auch, äh, so in den letzten Wochen hat es voll geholfen, genau solche Momente zu haben. Irgend so was Verbindendes über Musik oder tolle Sätze in einem Buch zu lesen oder sowas. Dann Das berührt einen nochmal woanders, wenn man gerade so total am Verzweifeln ist. Also Insofern kann ja. ich das nachvollziehen. Wo waren die denn? Wo war das Konzert?
0: Das war im Privatclub. Äh ich
1: hatte das gerade auf den Lippen, Privatclub. Irgendwie habe ich das gedacht.
0: Ja. Aber weißt du, was, äh, finde ich, auch immer etwas äh, Berührendes hat? Mhm. Etwas Berührendes hat auch immer Weihnachten. Obwohl ich ja, ich weiß nicht, bist du christlich aufgewachsen? Ja. ja. Ich hatte ja kein Weihnachten. Ne? Mhm.
1: Aber habt ihr es trotzdem gefeiert? Nee,
0: haben wir nicht gefeiert. Okay. Haben wir nicht gefeiert. Aber es hat auch immer so was echt Beruhigendes, mhm. Weihnachten. Weißt du, was ich meine? Ja, so, so dieses dieses Gedudel, diese Lichter, mhm. ne, diese Spekulatius, äh, Lebkuchen und dieser ganze Vibe, man hat auch so das Gefühl, dass das alles so, weißt du, was ich meine?
1: Alles gut ist irgendwie, ne? Ja. Also. Wobei Weihnachten auch irgendwie stressig sein kann, aber ich weiß genau, was du meinst. Als du das gerade beschrieben hast, hatte ich wirklich so. Den, äh, ich glaube, Gendarmenmarkt, da ist immer so ein Weihnachtsmarkt. Und mit, weißt du, wenn man so, du trägst ja auch eine Brille, ne? wenn man keine Brille anhat und die Lichter irgendwie so verschwommen sind, mhm. das ist irgendwie so ein bisschen das, das was ich gerade so vor Augen hatte. Das ist Weihnachten.
0: Hast du, erinnerst du dich, du bist ja in Ruanda aufgewachsen, mhm. ne? und erinnerst du dich dran, äh, dass ihr da auch Weihnachten und wir das gefeiert habt?
1: Ja, also in Ronda feiert man nicht an Heiligabend wie in Deutschland, so das ist so glaube ich der größte Unterschied, sondern man feiert am Weihnacht, also am ersten Weihnachtstag selbst und dann sind wir immer in die Kirche gegangen und sind dann zurückgekommen, wir hatten auch nicht so, also es gibt nicht so einen krassen Geschenkekult wie hier in Deutschland, also irgendwann hat meine Mutter uns mal dann irgendwie so Bücher oder sowas geschenkt. Aber jetzt nichts, nichts, nicht, bei weitem nicht so krass wie hier ähm, in Deutschland, finde ich. Und was mir noch einfällt, ist, dass wir keinen Tannenbaum hatten, sondern so eine, also keine Palme, aber auf jeden Fall einen exotischen Baum, sage ich mal. Und dann haben wir immer so Wattebäuschen drauf gemacht, um Schnee nachzumachen. Aber keiner von uns hat jemals so richtig viel Schnee gesehen im Leben. Das hat man irgendwie dann so immer weiter übertragen und dann so den Baum dekoriert, aber. Eigentlich total Banane, aber so erinnere ich mich an, so war Weihnachten in Ronda Und es ist halt mega warm, ne? also das habe ich dann jetzt erst, also kommt es mir so vor wie so ein Gegensatz, so, es kann doch nicht warm sein an Weihnachten, aber da ist es ja ganz normal.
0: Ja, das ist so, als wenn man äh, Strandurlaub im Winter machen würde. Das ne? mhm, also gehört genau. irgendwie, so, so Sommerurlaub gehört so mit Wärme mhm. und Weihnachten mit Schnee.
1: Genau. Das aber ist ja
0: auch, alle sehen sich ja, es gibt ja glaube ich keine größere Sehnsucht äh, im Menschen nach Schnee an Weihnachten, das ist glaube ich die größte Sehnsucht.
1: Ja, aber als ich in Rwanda gelebt habe, war das überhaupt kein, kein Thema, So, das war kein, also man hat mhm. Schnee jetzt so aus Popkultur mitgenommen, irgendwie aus Filmen oder so, aber nie wirklich erlebt, trotzdem einfach mal die Wattebäuschen mhm. draufgepackt auf den Baum und dann...
0: Ja. Ich war, war, war durch äh, Lebensumstände vor ein paar Jahren so zwei, zwei Jahre hintereinander in der Schweiz an Weihnachten. Hm. Und das war halt immer wunderschön, weil da war halt immer Schnee. Ja. Und das ist einfach so, aber ich, ich liebe auch Schnee. Ne? Also ich, Schnee ist für mich das Schönste, weil ich finde auch Schnee gleichzeitig wie Weihnachten... Ähm, bringt die Welt so zum Stehen. Ne? Wenn es so richtig schneit und mhm. so ruher Schnee, dann fahren die Autos langsam, man geht selber, man stapft so durch den Schnee. Alles ist so entschleunigt. Mhm. Wie eben auch genau, so an meinst. Weihnachten. Und es bringt so einen Frieden und so eine Ruhe. Und ich finde, es gibt wirklich nichts Schöneres als abends so, so im Winter wenn man dann noch mal so alleine nach Hause geht durch den frischen Schnee zu stapfen mein Hund zum Beispiel ja. auch der hat Arthur, der hat Schnee geliebt ja? er hat wirklich ja für viele Hunde, Hunde lieben Schnee oh, okay. ja die mögen mögen irgendwie Schnee und es ist denen dann auch nicht irgendwie kalt und die ja. schnuppern und stapfen und Schnee ist wirklich äh, wirklich ähm, ja finde ich auf jeden Fall was sehr 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 schönes aber nein wir hatten wir hatten nie Weihnachten gefeiert das war auch wirklich langweilig. Ich habe das öfter schon in dem anderen Podcast erzählt. Heiligabend war für mich als Kind der langweiligste Tag das des Jahres. Jahres. Weil alle Freunde halt Weihnachten hatten und Weihnachten. Und ich dann halt zwei, drei Tage einfach alleine war. Ich konnte mich mit niemandem treffen, ja. mit niemandem spielen. Ich war einfach alleine. Ne? Und dann, äh, das war wirklich äh, der kleine Lord, der im Fernsehen lief, <lacht> konnte ich schon inzwischen simultan mitsprechen. Und Boah. man hat so mit seinen Chanukka-Geschenken gespielt, die halt ein paar Wochen, meistens war ein paar Tage vorher, Chanukka, wo wir so äh, Geschenke auch bekommen dann als mhm. Kinder und äh, man hat da mit seinen chanukka geschenken gespielt. Es war einfach irre langweilig. Es mhm, war wirklich irre langweilig und ich ich freue mich freute mich das erste Mal. Ich hatte eine Freundin in Recklinghausen, ja. als ich so 20 oder so war. Mein Beileid war wow,
1: Recklinghausen.
0: Da, da habe ich das erste Mal richtig Weihnachten gefeiert dann, ne, weil ich ja kommen doch vorbei. Mhm. und Ich fand das aber toll. Also ich fand das...
1: Es ist auch toll, ne? Also das Essen, das Zusammenkommen. Ich sehne mich manchmal, weil ich so viele ähm, amerikanische Shows gucke. Also keine Intellektuellen, nur Reality. Aber ähm, die feiern da auch ständig ähm, Thanksgiving. Und ich denke immer so, boah, ich würde so einmal so gerne Thanksgiving feiern. Also ich weiß um die politische Brenzlichkeit dieser Feier. Ähm, please don't come for me. Aber... Ich
0: Nee, nee, ich habe das nie, Einfach nur nie das äh, durchgelesen, aber äh, da muss es wohl äh, einen üblen Hintergrund geben. Ich muss das ja. mal, ich kann das mal bis zum nächsten Mal recherchieren, aber das habe ich auch äh, gehört. Aber die sind auch, die Amerikaner merkst du immer, so so weißt du, was ich meine? So, so äh, wie die reden über Thanksgiving. Als wenn man sagt, ey, da ist meine Hochzeit, so, ja, genau. ich kann da nicht. Ja. Nee, das ist so das, ist oh, no, 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 uh, it's, it's Thanksgiving, it's Thanksgiving und dann so.
1: Thanksgiving Weekend und, aber weißt du, was auch krass ist? Halloween, das geht so krass spurlos an mir vorbei, das ist, da fühle ich einfach nichts, wenn es wieder losgeht. Und ich habe das Gefühl, es wird hier immer ein bisschen mehr. Aber vielleicht auch, weil ich im Pfarrerhaushalt groß geworden bin. Und er hat immer alles verabscheut. Weil sagt, es ist Reformationstag, nicht Halloween. Ich so, ja, genau. Mhm. Äh, deshalb, also Halloween wann Habt ihr euch verkleidet? Habt ihr Halloween. Hast du Halloween gefeiert?
0: Ich habe zu Halloween keinen Bezug, aber äh, ich war vor. Äh, als Halloween gerade anfing, letzte Woche in, in äh, New York beruflich für zwei Tage und oh. da war dann alles so ein bisschen dekoriert und ich merkte, wie ich echt ein bisschen drauf abgefahren bin, auf yeah. die Kürbisse, vor diesen Treppen, ja. äh, vor den Häusern, mhm. dieses Spinnenweben und und äh, diese Fledermäuse und so. Ich finde das ganz schön, nee, ich bin äh, aufgewachsen mit Laterne gehen, mit Laterne, ja. Kögel oder San Martin nannte man was das. Ist Kip, Kap, was
1: ist Kippkapp, was?
0: Das hat man bei uns so gesagt, kögel Ich kögel Was heißt man das? hinterfragt ja manchmal Sachen nicht.
1: Was heißt das denn, kipp kögel
0: Ich weiß es nicht, das müsste ich jetzt auch googeln. Aber sag
1: mal in einem Satz, verwende das mal in einem Satz.
0: Ja, heute ist kipp kögel Ja, ich sehe es gerade. Ah, das ist sogar, ich komme direkt auf Papenburg. Auf, ich gebe oh. kip kögel ein, pass auf. Und dann, äh, dann, dann kommt das aber auch, ich komme ja aus Papenburg. Ja, yeah, sure. Dann gehe ich mal drauf. Hier steht, was heißt Kip-Kap-Kögel? Viele werden sich jedoch schon oft gefragt haben, was kip kögel bedeutet und welche Vögel der heilige Martin bei sich gehabt hat. Während man heute allgemein von einer Laterne spricht, wurden die bunten von innen mit einer Kerze beleuchteten Papierkugeln auf Plattdeutsch früher Kögel genannt. Ja, gut, aber... Und dann
1: Kip-Kap, was heißt das?
0: Ja, eben, das, das steht da hier nicht Da fehlen jetzt mehr. noch aber zwei. Warte, warte kurz, äh...
1: So. Kip Kap kögel wie witzig.
0: Ach so, das ist ein Lied. K ja, jetzt erinnere ich mich. kipp Kap kögel Sühner-Martins-Vögel, hier wohnt der Rieke-Mann. des us geben kann, Fälle Schülhege. Also ist so ein plattdeutsches, auch Papenburg ist eine große Stadt, da kriegt alle Kinder was. Also ne, Papenburg ist eine große Stadt, da kriegen alle Kinder was.
1: Ja, ich habe in den krieg Niederlanden auch studiert. I get it. Ja, ja, kriegt
0: auch was, kriegt wir auch was. <lacht> In unseren Sack.
1: Mein Gott.
0: Der ja, Plattdeutsch ist schlimm. Mein Freund hat mir mal so einen plattdeutschen Spruch, Hisen. Das war sein Spitzname. Der heißt eigentlich Hermann Josef, alle haben den immer Hesen genannt. Und der hat mir auch so einen Spruch mal, so einen Trinkspruch der Emsländer. Emsländer, wo seid ihr? Hier. Was trinkt ihr? Bier. Warum nicht Sekt? Weil es nicht schmeckt. Wie viele Kinder habt ihr? Vier. Warum nicht mehr? Sack war leer.
1: <lacht> oh Gott.
0: Ja, aber verstehst du jetzt ein bisschen, äh, ja. wo ich aufgewachsen wird, bin, 19 Jahre, wieder gesprochen wurde, wieder so.
1: Mir wird so viel klar, also gerade wenn du Kip Kapp Kögel und diesen Trinkspruch mir schon vor Jahren gesagt hättest, dann hätte ich das alles besser einrahmen können. Krass.
0: Aber das Krasse war als Kind, jetzt im Nachhinein, ne? ich finde es irgendwie lustig, aber ich dachte immer, ey, hier stimmt doch was nicht. <lacht>
1: kipp Ich weiß noch, als wir, da waren wir glaube ich ein Jahr oder so in Deutschland und dann sind wir dann eben halt auch diese Laternenumzüge haben wir dann auch mitgemacht und meine Mutter konnte halt nicht basteln. Sie hat auch nicht verstanden, dass, warum es von Müttern hier so erwartet wird, dass sie backen, basteln, alles immer selbst machen und ähm, dann gab es irgendwie so gekaufte Laternen und wir sind dann mit den anderen dann losgezogen am Abend und äh, dann hat sie irgendwie davon Wind bekommen, dass wir an Türen klingeln und singen und dann Süßigkeiten bekommen. Und sie war, die hat uns wirklich mit Laternenumzug abgeholt und gesagt so, nee, wir gehen nach Hause. Ihr klingelt doch nicht um bettelt um Süßigkeiten. Und wir waren so, Mama, nein, es ist nicht betteln, das ist kulturell, das machen alle anderen hier auch und so. Nein, dann sind wir wieder nach Hause gegangen, durften wir den Laternenumzug nicht zu Ende machen. Aber irgendwann hat sie sich damit abgefunden. Aber Karneval war für sie auch Schlimmster, also das Allerschlimmste. Dann betteln wir nicht mal um Süßigkeiten, sondern die werden uns einfach so hinterhergeworfen. Wie unwürdig.
0: Man wird beschmissen.
1: Ja. Und sie meinte, wie unwürdig das ist. Und sie hat auch recht, es ist voll unwürdig. Und dann rennt man dann so los und sammelt dann die Süßigkeiten, die da auf der Straße liegen, ein. Also...
0: Es ist ja total no unwürdig, dass das einfach in, ja. so, also, warum nicht Beutel hinhalten, so, aber einfach rumwerfen. Ja. Ich hatte das, ich hatte Bamits war, das ist, wenn man 13 ist, ähm. Mm. Das ist sowas wie Konfirmation, also im Judentum, du, gehörst, ja. du brauchst ja zehn Männer, um an einem äh, Gottesdienst, also damit ein Gottesdienst stattfinden muss, das mhm. nennt man den Minion, die zehn Männer, also wie bei einer Fußballmannschaft wären es äh, ein mehr, ja. wenn man eine Fußballmannschaft äh, äh, Phil, und du wirst mit 13, wenn du dann bei Mitsua machst, diese erste Mal zu Tora aufgerufen und so, mhm. ne? Und das hatte ich bei Mitzvah in Osnabrück in der jüdischen Gemeinde. Und äh, das ist ja so ähm, in so alten äh, Gemeinden immer so abgetrennt. Die Männer sitzen unten, die Frauen oben auf dem Balkon. Hm? so und dann saßen die Frauen um und dann war das so dann habe ich aus der Tora gelesen und danach und so und alles und dann war der Moment wo dann irgendwie der Rabbiner sprach und jetzt äh, Oliver und plötzlich wurde ich beworfen von oben mit Bonbons das war wirklich so ein, so ein Hagel, <lacht> -Hagel. Ne? also ich habe und ich habe richtig übel das werde ich nie vergessen <lacht> eins so richtig ins Auge dass ich wie Kaldal, da also ja oh,
1: danke, so, <lacht> immer,
0: ja wirklich so übel. Oh ey aber, aber aber Laterne ich habe immer auch schöne Erinnerungen an dieses äh, dieses Fest bei uns war es gab diesen Hauptumzug mhm. ne, mit dem Pferd und dieser Geschichte St Martin ha. aber bei uns war das so, unsere Fußgängerzone war keine richtige Fußgängerzone, Wir hatten ja so. ich bin in der Kanalstadt groß geworden mhm. und um den Kanal rum waren diese ganzen Geschäfte und dann war das an, an St. Martin Laterne, dass man von Geschäft zu Geschäft gegangen ist mhm. und die hatten auch dann Süßigkeiten und so vorbereitet und dann ist man immer in den Laden, hat die Lieder gesungen, hat dann da Süßigkeiten bekommen, dann ist, ist man einfach um den Kanal und ich habe mich immer gefreut. Ganz am Ende war Fleischerei Dammern damals. Ja. Ne? Und bei Dammern hat man halt keine Süßigkeiten bekommen, sondern so ein Wiener Würstchen. War oh, ne? lecker. Und, ja, ja, ist super lecker. Und dann, das war immer so das Highlight, <lacht> weil man wusste, am Ende ist gibt's, Fleischerei Dammern und da gibt's dann Würstchen.
1: Ihr hattet doch auch einen Laden, hattet ihr dann auch immer Süßigkeiten, oder?
0: Nee, nee, wir haben auch. Oh. Wir, mein, mein Vater hat auch immer dann Sachen gehabt und Sachen. Genau, und dann, dann werde ich nie vergessen, ich habe ja Geige gespielt mit 7, 8. Ne? Ich habe es gehasst. Ne? Und ich war wirklich der übelste, ne? der übelste Geigenspieler. Ich war wirklich der Geiger. Der, der übelste
1: Geigenspieler Jetzt. von Papenburg.
0: Jetzt haben wir auf jeden Fall den Titel äh, für die Folge. Nicht der Puppenspieler von Mexiko, <lacht> sondern der übelste, der, Geigen. von der übelste Geigenspieler von, von Papenburg. Papenburg. Da, 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 da. Er war mal froh, naja, er war mal so. <lacht> auf jeden Fall. Und dann hatte meine Mutter gesagt, nein, Du machst was Besonderes, so du nimmst die Geige mit, du spielst auf der Geige, oh. ey und das, dann sangen die und äh, so ich gehe mit meiner Laterne und ich mit meiner Geige so ganz schlimm, das so, <lacht> und das ist so ein jüdisches Klischee, weißt du, dass sie mich auch noch mit einer Geige losschickt, weißt du was ich meine, der Jiddle mit der Fiddle, oh nein. Weißt du, also,
1: ja es ist wirklich Daran habe ich so, gar nicht gedacht. Ich dachte ja. nur einfach an overbearing Mütter, die dann so Gehst jetzt mit also der sagen Geige. wir mal
0: so: Wenn nach San Martin äh, da äh, antisemitische Gedanken plötzlich waren, weiß ich, dass es auf jeden Fall an mir und der Geige lag. <lacht> <lacht> also das kann ich den Leuten wirklich Nein. nicht. Äh, muss man ganz ehrlich sagen, muss kann ich ihnen nicht übel nehmen auf jeden Fall.
1: Okay, ich ich nehme es ihnen aber übel. Stellvertretend. Mir ist auch noch gerade eingefallen, als wir auch, als wir nach Deutschland gekommen sind. Meine Schwester ist katholisch geblieben und die, ähm, meine andere Schwester und ich sind aber konvertiert, also sind protestantisch geworden und die, die katholisch geblieben ist, war dann halt in so einer, keine Ahnung, in so einer Jugendgruppe oder sowas oder in so einer Kindergruppe und die haben sich voll gefreut auf den 6. Januar, glaube ich, ist das das. Und ich hab, wir haben die ganze Zeit nicht verstanden, warum. Sie wollten sie unbedingt in ihrer Gruppe haben. Ah,
0: die heiligen drei Könige.
1: Genau, und sonst haben die halt immer so ein kleines Kind geblackfaced. <lacht> Jetzt hatten die endlich ein richtig schwarzes Kind und waren so aufgeregt. Und wir haben es die ganze Zeit nicht geschnallt. was ist so, Warum freut ihr euch so? Naja, und dann, dann war es dann gesehen, kein Blackface mehr notwendig. Habe ich nie verstanden. Zieh ihm doch, also...
0: Hä? Ich habe überhaupt das nie verstanden, aber was war ja auch nicht meine Religion. Aber ich, was ich auch nie verstanden habe, die bei uns waren sehr viele Backsteinhäuser, ne? Also mhm. in Papenburg, roter Backstein. Und die haben immer, wenn die da waren, an das Haus mit Kreide, mit so weißer Kreide, irgendwie was geschrieben.
1: Und ja, diese Zahlen, ja, ja, ja. Ja,
0: wo ich auch dachte, ey, mhm. Alter, was, was, was ist das denn? Was schreibt ihr? Ne? Also, ja, wirklich, sag ich hab's vorher, auch bis heute. Also ich merke auch, wie plötzlich so viele Fragen hier in diesem Podcast, gerade Kögel, was habt ihr denn an die Häuser geschrieben? <lacht> ja, die haben immer ne? so
1: 20 Stern, MCB-Stern, so eine ja, Scheiße. wie so
0: eine Matheformel. Ja,
1: ich habe immer nach X gelöst den ganzen Tag und überlege, was das sein könnte. Nee, aber ich fand es auch immer so ein bisschen creepy, aber ich glaube, das war irgendwas, war das nicht so, wenn Jesus zurückkommt, dann sieht er welche Häuser christlich sind und welche nicht oder sowas?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
1: Aber es, es hört sich auch irgendwie krass an, ne? Wenn man so drüber. Okay, ZuhörerInnen werden es bestimmt wissen. Können uns ja ne, aufklären. Aber jetzt werde ich auch. Ich muss jetzt auch eine Laterne basteln für mein Kind, weil ich will jetzt auch so eine Overachieving-Mutter sein und keine gekaufte Laterne. Ja,
0: ich fand auch die gekauften gut.
1: Es ist alles immer gut, aber man ist dann ja so. Aber,
0: aber es gibt nur eine Sache, die ich, die ich wirklich drum bitten würde: Nicht eine Laterne mit einer richtigen Kerze. Mach mit. Um äh, es gibt Willen, ja, nee. ich, Also ich mhm. finde auch für alle, die zuhören, auch Weihnachten bitte keine, keine richtig, also richtigen nee. Kerzen. Also kein am Baum, am Baum, am Baum. Ja, nee, nee. Aber ich bin eh, ich bin eh so ein, so ein, Schisser. So ein Panik. Ja, naja, na wirklich, dass ja. die Bude abbrennt. Ja, total. Also ich würde jetzt, würde jetzt auch nicht abends vorm Schlafen gehen, so eine Kerze anzünden und sagen, ah ja, dann denke ich, nee, dann schlafe ich ein. Also verbrennen möchte man wirklich nicht, ne? Das
1: ist, glaube ich, der schlimmste Tod. Nee, ich bin ein zu großer Schisser, der würde niemals und er ist auch, äh, wir waren beim Kinder, bei der Kinderärztin und sie meinte, er ist ja ein richtiger Wirbelwind. Und deshalb könnte ich ihm, glaube ich, keine Kerze anvertrauen. Aber der kann auch noch gar nicht laufen. Braucht er dann eine Laterne überhaupt?
0: Doch, im Kinderwagen kann man die auch. Man kann ja durch die oh, Gegend. Ja, okay. Auf jeden Fall, ich finde schon, so wo wir drüber sprechen, wenn so vorm Schlafen gehen, ich finde so eine Kerze, das ist echt irgendwie, und das ist jetzt nicht irgendwie das Image der Kerze, sondern das ist Realität. Ich finde schon, wenn man alleine ist und so eine Kerze anmacht, mhm. ne, dann findet also es hat ja auch immer so so in in in, diesem, in der Erzählung auch mal so was Besinnliches, mhm. Bedächtiges und so, aber ich finde schon, dass so eine Kerze, auch diese leichte Wärme, die das Licht, das es wirklich etwas sehr, fast schon so Spirituelles hat mhm. und ich habe auch für mich was entdeckt, also man denkt wirklich, Alter, bist du fertig mit deinen 47 Jahren, jetzt willst du uns hier einen vom Pferd erzählen, ich habe auch das Teetrinken gerade für mich äh, so entdeckt, ne? Auch gestern Abend, dass ich mir einfach einen Tee gemacht habe, was ich irgendwie nie mache. Und dann diese heiße Tasse, dann wenn sie ein bisschen runtergekühlt ist, in der Hand zu halten, auch an meine Wange und so zu halten. <lacht> und dann den Tee zu trinken. Nee, wirklich, es hatte, es war wirklich so ein bisschen Kuscheln mit der oh Tasse, mein Gott. Ne? So. Oliver
1: messmer Polak oder was? Hast du jetzt Tee entdeckt? Das klingt wie so eine Teewerbung. werbung ja. Außer der Part mit an der Wange halten.
0: Auf jeden Fall.
1: Was für einen Tee hast du getrunken? Das würde mich doch interessieren.
0: Es war äh, Pfefferminztee. Hm. Aber ich habe gehört, man darf die auch nicht länger als zwei Minuten ziehen lassen. Dann entstehen giftige Stoffe.
1: Ja, ich also Tee ist auch ein bisschen mystisch. Habe ich manchmal das Gefühl. Als ich schwanger war, gab es auch mal so einen Himbeerblättertee oder sowas, den man so ganz kurz vor der Geburt trinken soll, weil er dann so wehenfördernd ist. Und ich konnte mir, er konnte es einfach nicht glauben, dass da so ein paar Kräuter irgendwie sowas.
0: Ich glaube schon. Also ich glaube schon. Es gibt ja so Beruhigungstee, Magen und Darmtee. Es gibt. Ich finde grundsätzlich so Tees, die schmecken natürlich manchmal nicht, diese Special Tees. Ne? Ja. Also Magen und Darm ist ja nicht so ein Genusstee. Aber ich finde trotzdem, dass so eine so heiße Flüssigkeit, auch wir waren gestern ja. Abend in Kreuzberg bei Hasir essen. Hm. Und einfach so, ob das so ein kleiner Tee ist, hm. äh, dieser schwarze Tee, oder ob das so eine Suppe ist, ich finde immer so heiße, auch heißes Essen so richtig. Ne? So, hm. Das hat was äh, beruhigendes, ja.
1: Ich bin auch gerade total in so Suppenlaune. Ohne Scheiß. Ich könnte wirklich jeden Tag, wach ich auf und denke so, was für eine Suppe könnte ich heute machen? Und Kürbissuppe ist ganz, ganz oben auf meiner Liste. Es ist ja jetzt auch gerade so Suppensaison. -Season, Suppensaison.
0: Ja, ich finde eh, dass so Saison gut ist. Es gibt ja so immer eine Spargelsaison. Mhm. Dann gibt es so eine Rosenkohlsaison, Dann gibt es so eine Pfifferlinge-Saison. Dann gibt es plötzlich steinpilze -Kürbis. Ich fühle
1: mich immer wie so eine wie so eine Markt, wenn ich so, so, so ein Mittelaltermarkt, wenn ich so nach Saison esse, weißt du, dann fühle ich mich so, als ob ich mit den Zeiten gehe und nicht irgendwas Gefrorenes oder eine Mango von Gorillas bestelle, nein, ich esse Äpfel und Birnen, das, was unsere Ländereien hergeben, so fühle ich mich dann immer, okay, du nicht, na gut.
0: Nein, ich 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 ich, ähm, ich fühle mich nicht so. <lacht> Weil ich so nicht äh, weil ich mich nicht so fühle aber ich fühle dass du dich so fühlst
1: jetzt fühle ich mich als wäre ich bei meinem Psychologen
0: habe ich Ähnlichkeit zu dem oder was mit dem
1: vielleicht ein bisschen <lacht> vielleicht ein bisschen ja nee ist ganz toll Ach ja.
0: finde ich jeder jeder sollte einen Psychologen haben ja Luxus, ne?
1: Ist mhm, aber wirklich Luxus.
0: Es ist wirklich Luxus. Ich finde, wir vergessen eh so oft. Das hört sich auch immer jetzt auch wenn ich das jetzt hier einfach noch so raushaue, so elitär an. Aber man vergisst immer, das dachte ich auch mit dieser Teetasse, Ne? man will immer so viel. Ich will das, ich will das und ich muss noch das und ich muss da noch mhm. und das muss und so. Und manchmal, klar, man muss ja auch irgendwie arbeiten, um Geld zu verdienen, natürlich. Aber, aber manchmal sind es dann wirklich diese Momente mit der Kerze mhm. oder mit dem Tee, oder, oder der Spaziergang. Der Suppe. Ja, oder die Suppe. Mhm. Ja. Was zählen wir dann heute?
1: Geigenspieler von Papenburg.
0: Lustig, hatte ich auch. <lacht> aber wir hatten doch, es war doch noch mehr in dem Geigenspieler von Papenburg. War es nicht der trau irgendwie nicht der traurige?
1: Der schlechteste oder so? Der,
0: der schlimmste
1: der, Geigenspieler von Papenburg.
0: <lacht> ja. Der ja. schlimmste Geigenspieler von Papenburg. Okay. Die zählen wir dann würde ich sagen, ähm, ja, wünsche ich dir eine äh, gute Nacht und wir wünschen euch eine gute Nacht und wir zählen jetzt euch in den Schlaf. Ein schlimmster Geigenspieler von Papenburg.
1: Zwei schlimmste Geigenspieler von Papenburg.
0: Drei schlimmste Geigenspieler von Papenburg.
1: Vier f-, <verThen> schlimmste Geigenspieler von, von Papenburg.
0: Fünf schlimmste Geigenspieler von Papenburg.
1: Sechs schlimmste Geigenspieler von Papenburg.
0: Sieben schlimmste Geigenspieler von Papenburg.
1: Acht schlimmste Geigenspieler von Papenburg.
0: Neun schlimmste Geigenspieler von Papenburg.
1: Zehn schlimmste Geigenspieler von Papenburg.
0: Elf. Schlimmste Geigenspieler von Papenburg.
1: Zwölf <weigh -2> <dann> schlimmste Geigenspieler von Papenburg.
0: Dreizehn <McBLANK masculinity -28> schlimmste Geigenspieler von Papenburg.
1: Vierzehn <doubles> schlimmste Geigenspieler von Papenburg.
0: Fünfzehn <performer> schlimmste Geigenspieler von Papenburg.
1: Sechzehn schlimmste Geigenspieler von Papenburg.
0: 17 schlimmste Geigenspieler von Papenburg
1: 18 schlimmste Geigenspieler von Papenburg
0: 19 schlimmste Geigenspieler von Papenburg
1: 20 schlimmste Geigenspieler von Papenburg
0: 21 schlimmste Geigenspieler von Papenburg
1: 22 schlimmste Geigenspieler von Papenburg
0: 23 schlimmste Geigenspieler von Papenburg
1: 24 schlimmste Geigenspieler von Papenburg.
0: 25 schlimmste Geigenspieler von Papenburg.
1: 26 schlimmste Geigenspieler von Papenburg.
0: 27 schlimmste Geigenspieler von Papenburg.
1: 28 schlimmste Geigenspieler von Papenburg.
0: 29 schlimmste Geigenspieler von Papenburg.
1: 30 schlimmste Geigenspieler von Papenburg.
0: 31 schlimmste Geigenspieler von Papenburg
1: »32 schlimmste Geigenspieler von
0: Papenburg« »33 schlimmste Geigenspieler von Papenburg«
1: »34 schlimmste Geigenspieler von Papenburg«
0: »35 schlimmste Geigenspieler von Papenburg«
1: »36 schlimmste Geigenspieler von Papenburg«
0: »37 schlimmste Geigenspieler von Papenburg«
1: 38 schlimmste Geigenspieler von Papenburg.
0: 39 schlimmste Geigenspieler von Papenburg.
1: 40 schlimmste Geigenspieler von Papenburg.
0: 41 schlimmste Geigenspieler von Papenburg.
1: 42 schlimmste Geigenspieler von Papenburg.
0: 43 schlimmste Geigenspieler von Papenburg.
1: 44 schlimmste Geigenspieler von Papenburg.
0: 45 schlimmste Geigenspieler von Papenburg
1: 46 schlimmste Geigenspieler von Papenburg
0: 47 schlimmste Geigenspieler von Papenburg
1: 48 schlimmste Geigenspieler von Papenburg
0: 49 schlimmste Geigenspieler von Papenburg Und wenn ihr jetzt noch nicht eingeschlafen seid, dann könnt ihr noch mal von vorne anfangen zu zählen. Und Jens wünschen wir euch, die, die noch wach sind, euch wünschen wir eine gute Nacht. Und dir auch, Anna, eine gute, gute Nacht.
1: Schlaf gut, Olli. Und schlaft gut da draußen. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Sandman ist eine Studio Bummens Produktion. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marael. Ton und Schnitt Konstantin Lange. Und ein besonderer Dank geht an Aerubik für die wundervolle Musik.